0: Ben ritrovati in questa puntata di questa rassegna tema videoludico, siamo ancora nel 2020, siamo ancora purtroppo in periodo pandemico, nel periodo anzi della quarantena, come dicevo nella puntata scorsa, in quel periodo appunto in cui eravamo tutti rinchiusi in casa, bisognava ammazzare il tempo come si poteva, avendo una videoteca in casa io di tempo da ammazzare ne avevo anche a Iosa per recuperare tanti film che non vedevo da un sacco di tempo, quindi non me la sono cavata male su quell'aspetto, però bisognava davvero ammazzare ogni singola ora della giornata in tanti modi, e quindi ne ho approfittato appunto per riguardare tanti film della mia videoteca, in quel periodo peraltro scrivevo recensioni per un sito che poi non hanno mai sganciato i soldi, e quindi quella collaborazione non è mai andata a buon fine, non faccio nomi, non faccio... Eh, non indico nessuno però era giusto per dire Eh, ho cominciato a fare anche esercizi per mantenermi in forma esercizi che faccio tuttora quindi qualche effetto positivo da quel periodo ecco diciamo che c'è stato e appunto come dicevo nella puntata scorsa i videogiochi sono stati anche una valvola di sfogo importante per appunto scaricare un po di rabbia un po di frustrazione a causa di quello che stava succedendo ehm, al di fuori della casa, anzi come dicevo la volta scorsa, non tanto per, co- per quello che stava succedendo allora, perché va bene nel senso chiaramente la, la pandemia fu un duro colpo all'epoca, ma in realtà come succede sempre in questi casi, cioè in, nei grandi eventi della mia vita, ciò che mi preoccupava non era tanto l'evento in sé, ma piuttosto quello che sarebbe arrivato dopo, infatti. Le conseguenze peggiori della pandemia arrivarono dopo la stessa pandemia in tutta sincerità, per me almeno, è ovvio che ognuno ha vissuto l'esperienza a modo suo e quindi per scaricare tutta quella rabbia, tutta quella rabbia scatenata appunto da tante cose che ho dovuto affossare a causa della pandemia, Ecco che i videogiochi sono arrivati in mio soccorso e ho approfittato appunto del periodo della quarantena per scaricare diversi giochi dal PlayStation Store, cioè di acquistare e di conseguenza scaricare dei videogiochi dal PlayStation Store e dal PlayStation 4 e oltre al videogioco di The Warriors, l'adattamento videoludico del film I guerrieri della notte di Walter Hill, recuperai anche il gioco Mafia 3 ovvero un gioco distribuito all'epoca dalla 2K Games se non ricordo male questo invece è per PlayStation 4 terzo capitolo appunto è di una serie di videogiochi ovvero i videogiochi di mafia che sono essenzialmente dei giochi sparatutto in terza persona dove appunto tu impersonavi determinati personaggi mafiosi perché direi che il titolo è abbastanza eloquente E in pratica ti aggiravi appunto in un mondo virtuale dovevi utilizzare appunto dei dei personaggi particolari per creare il tuo impero, il tuo impero criminale in pratica. Quindi come potete vedere giochi che stimolano proprio ad essere dei cittadini onesti, però vabbè ragazzi, dovevo scaricare un po' di rabbia, quindi cosa c'era di meglio di uno sparatutto dove non dovevi fare scorpoli morali. Quindi... Capito Mafia 3? Perché era l'unico disponibile, forse era quello che costava meno, in tutta sincerità. Poi io non ero neanche un fan della serie, perché non avevo mai giocato a un gioco di Mafia, eh, della serie Mafia. Ho recuperato giusto Mafia 2 qualche anno fa, per pura curiosità. Mafia 3, forse tra i giochi di Mafia, visto che li ho recuperati bene o male tutti e tre, è quello che forse mi ha colpito di più perché, innanzitutto, perché a me questi giochi tutto sommato divertono, mi, mi intrattengono e soprattutto sono davvero delle valvole di sfogo efficaci ma soprattutto Mafia 3 aveva una particolarità rispetto agli altri due giochi ovvero cambiava un po' l'atmosfera e il periodo storico se infatti i videogiochi di Mafia erano ambientati praticamente nei primi anni del novecento il secondo gioco di Mafia è ambientato tipo tra la metà degli anni 40 e i primi anni 50, qui invece siamo alla fine degli anni 60, nel 68 anzi per la precisione, quindi periodo eh, abbastanza noto e stranoto della storia americana, siamo quindi appunto nel periodo del, della rivoluzione degli hippie, del Vietnam e tante altre cose. Ci troviamo in questa, cittadina che è, questa città che è New, Bur- New Bordeaux, che sarebbe praticamente l'equivalente del gioco di New Orleans. Siamo nel 68 e impersoniamo un personaggio particolare, ovvero Lincoln Clay, questo ragazzo afroamericano che appunto è un reduce del Vietnam e che è appena tornato appunto nella sua casa eh, che appunto è a New, Bordeaux, a New Bordeaux, scusate che il caldo mi sta facendo strani effetti alla lingua, eh, ecco. Appunto ritornato dal Vietnam, Lincoln Clay torna nel suo quartiere. E decide appunto di, eh, di rimettersi in carreggiata ed, è, ed entra a far parte della mafia del, eh, eh, del luogo, la, la mafia guidata da, dal gangster Sal Marcano, il classico gangster italo-americano potentissimo e, e cattivissimo. Diciamo che per una serie di circostanze eh, la famiglia di Lincoln viene sterminata da Marcano e Lincoln, sopravvissuto miracolosamente all'attacco di Marcano decide di vendicarsi e inizia quindi la sua scalata al potere per, per controllare appunto la città e di conseguenza tracciare tutte le, le attività di Marcano distruggerle e poi raggiungere lo stesso Marcano e vendicarsi per fare ciò si fa aiutare da diversi alleati tra cui per esempio l'irlandese Burke la haitiana Cassandra e il protagonista di mafia 2 ovvero il gangster italoamericano americano Vito Scaletta e da qui inizia proprio la la storia di Mafia 3 una storia che appunto fa da cornice in un tipico racconto di gangster e diciamo che appunto su quell'aspetto mafia ricorda tanto quei giochi tipo quelli del padrino dove appunto tu ti devi creare la tua tua rete di, di attività criminali ma anche di contatti quindi inizi dal basso e poi piano piano diventi sempre più potente, diventi addirittura il boss dove devi prendere tutte le armi tutte le abilità speciali eh, i servizi offerti dagli alleati poi ovviamente stando alle tue decisioni puoi stabilire se ha senso tenersi ancora questi alleati con te o se puoi far tutto da solo Eh, oppure se invece tenere gli alleati con te è un grande vantaggio insomma c'è un po di interattività ma fino a un certo punto non è una roba così eh, elaborata un po' ripetitivo nella struttura ma è proprio tipico dei giochi di questo genere però c'era qualcosa che faceva la differenza in questo Mafia 3 innanzitutto vabbè è un gioco dinamico poi ripeto a me questi giochi anche un po schematici anche un po ripetitivi tutto sommato non mi dispiacciono se ci devo solo giocare chiaramente ripeto a me tutto sommato un po' mi mancano questi videogiochi dove appunto ehm, dove appunto l'esperienza di gioco è un po' più eh, un po' più evidente rispetto alla alla sezione narrativa ecco del gioco non come il gioco di cui parlerò nella prossima puntata che invece è praticamente un film fatto videogioco il che va anche bene per carità però un po' un peccato e come dicevo a parte appunto la struttura del videogioco in realtà ciò che mi piaceva di Mafia 3 era chiaramente l'ambientazione gli anni 60 con, con proprio la volontà del gioco di presentare proprio una realtà storica che magari noi, io e i miei coetanei conosciamo grazie al cinema, grazie a tanti prodotti di finzione, mentre chiaramente eh, molti della generazione dei miei genitori se la sono vissuta per davvero quell'epoca, quindi appunto gli anni 60 americani con con tutti gli eventi che appunto avevano segnato quell'epoca, tutti i mali di quell'epoca quindi, insomma. Era interessante. Poi, peraltro, avevano anche. eh, diciamo, gestito bene la questione della storia, proprio della storia proprio all'interno di Mafia 3 con anche questa idea semplice ma efficace del. Diciamo della narrazione del gioco non una narrazione eseguita dal protagonista Lincoln ma piuttosto da persone che stavano eh, diciamo assistendo alla scalata al potere di Lincoln dall'esterno amici ma soprattutto agenti dell'FBI che stavano appunto indagando su, su appunto sull'attività di Lincoln Clay perché poi chiaramente si scoprirà che con eh, l'ascesa di Lincoln Clay e di conseguenza la sua guerra con Marcano eh, venivano sempre più fuori tanti ehm, tanti dettagli sulle attività di Marcano tra cui ovviamente le classiche eh, accuse che riguardano per esempio la cospirazione che ha portato alla morte di Kennedy quindi c'era questa volontà appunto di creare un contesto storico magari noto e stranoto ma sempre molto interessante e poi c'è una colonna sonora splendida perché chiaramente con, eh, con l'epoca appunto della fine degli anni 70 potevi davvero sbizzarrirti con la colonna sonora con tanti pezzi dei Rolling Stones eh, Jimi Hendrix eh, oppure mh, Barry Maguire con Eve of Destruction eh, c'è cioè una delle mie canzoni preferite degli Animals che è We Gotta Get Out Of This Place eh, ma davvero ce ne sono tantissime no? Con Wood eh, uh, Piece Of My Heart eh, Uh, get up and get down dei dramatics, uh, oppure Pazzi Klein, uh, um, pff, davvero, qui ce ne sono davvero tantissimi, comunque qui nell'ambito musicale proprio non vi annoierete di certo con, uh, con appunto Mafia 3, anche perché poi nei vari spezzoni del gioco, quelli con i filmati hanno inserito anche le canzoni giuste al momento giusto tra cui Penny Black e dei Rolling Stones, che è quasi una sorta di tema principale del racconto. Insomma, è un gioco piacevole che mi ha, che mi ha proprio accompagnato per qualche settimana di, di quarantena, mi ha proprio fatto scaricare tanta rabbia, quindi proprio le giornate della quarantena erano queste in pratica, ti alzavi al mattino. E ti facevi colazione con quello che potevi racibolare all'epoca ai supermercati visto che comunque anche i fornitori erano un po' eh, limitati a causa appunto del covid eh, poi appunto ammazzavi un po' il tempo al mattino scrivendo recensioni su commissione poi pranzavi, scaricavi la rabbia appunto con eh, Mafia 3 Guardavi un film al pomeriggio, poi andavi di sopra, io ho la mansarda per fare degli esercizi e poi cercavi di non avere brutti pensieri durante la notte. In pratica era questa la giornata eh, tipica in, della quarantena, ma grazie a Mafia 3 i pomeriggi erano un po' più dinamici e divertenti. A volte ci giocavo anche prima di andare a fare la spesa, perché così mh, mi ricordavo perché dovevo stare lontano dalle persone, cioè, perché... Ehm, mi rendeva molto vigile, ecco, mettiamola così, perché se c'è una cosa, una delle poche cose positive che eh, puoi ottenere giocando molto spesso ai videogiochi sono i riflessi, sono eh, delle reazioni un po' più immediate. Magari non è che adesso faccio Bruce Lee e posso prevedere tutto ed essere proprio una macchina eh, di autodifesa eccezionale, ma quantomeno sono un po' più reattivo, ecco. Quindi anche questa è una conseguenza dell'esperienza con la quarantena e con Mafia 3 che è forse tra i giochi che ho appunto scelto di, appunto di giocare durante la quarantena e ce n'erano un po' eh, perché comunque durante la quarantena avevo anche giocato per esempio un po' a tutti i giochi di Kingdom Hearts perché dovevo comunque ammazzare il tempo ragazzi. Quindi poi chiaramente quando arrivò l'estate e di conseguenza non non ci fu la quarantena per un po', ci fu quel momento un po' liberi tutti che, che, che permise appunto a tante persone di tirar fiato, recuperai anche altri giochi come The Last of Us parte seconda, Death Stranding di cui parlerò nella prossima puntata. E quindi direi che tutto per quanto riguarda il periodo della quarantena non mi spingerò oltre perché non è che è il caso di ricordare nei dettagli tutto quel periodo però visto che stavo parlando delle mie esperienze videoludiche non potevo chiaramente non nominare quel periodo assai memorabile per usare un eufemismo.